0: 请收听周五
1: 主义。大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天呢，终于请来我们播客的第一期嘉宾节目，大家来鼓个掌。哇哦<笑><笑><笑>我们这一期请到的嘉宾呢，就是我的一个高中的好朋友，已经多少年了？十年了，是不是？我们现在聊高中的事情。对，暴露了年龄，好可怕。<笑>我们的 k e n n i c e 同学 ，Hello， 大家好。来， k e n n i c e 同学可以简单的做一下自我介绍。Hello， 我叫 k e n n i c e
2: 我跟豆豆就是很早之前就认识，了，就是我们高中就认识，了，然后是好朋友，我们还是同桌。<笑>对。对，同桌很久，然后死都不肯分开的那种。到高中毕业之后，大家算是各奔东西吧，但是中间还是有一直有保持联系。嗯、呃，我就去了北京，他在广东。后来我又出国了，然后他在研究生里面也出国，但是我们中间就一直有保持联系。
0: 我们今天的主题其实就是跟留学出国这件事情有关的，因为我和豆豆本身读研出国了一年嘛，然后。然后 Canex 是本科，本科，本科，了四年，是今年回来，本来是原本 plan 说要接着读研究生的是吗？
2: 对，然后因为疫情稍微搁置了，因为之前就很倔强不想上网课，所以搁置，然后看看之后怎么样。<笑>但是今年又申请了，但是好像疫情也没有要缓和的意思，所以可能不知道会不会接受网课，但是看一下录取结果吧
0: 。那我们分享一下我们自己关于留学这件事情。的一些经历经验吧，那就先请 k e n n e 大概介绍一下自己的留学经过吧，因为我觉得他的经过还比较跟常人不太一样
2: ，对，算是一个毫毫无征兆或者是一拍脑袋的决定，可能不像很多人、就是要不就是研究生出国，大三大四就开始准备了，或者是像高中就开始准备了。我就是在国内读了一年的本科，突然觉得自己的专业还有国内的发展不是很。很适合自己，然后就非常冲动的就决定说，哦，我要申请出国什么的。当时是读了呃一年的本科，然后大一暑假的时候咨询了一下出国的事情，就决定尝试一下。但是因为准备时间也非常仓促，然后时间非常紧张，我是八月份才决定要出国，大部分学校的那个截止都是十二月底，然后或者是一月初这样子嘛，所以准备时间非常短。当时也是抱着就是试一试的心态，学。得。实在不行，就也是回到自己原来的学校读也 OK， 但是就是还是不想这样子，所以还是想要真的能出国成功，所以就在短短的几个月时间准备出国的东西，然后考托福、SAT 啊，后来拿到 offer， 然后就出去了，算是非常突然的一个决定跟一个转变，但是就是还挺庆幸自己做了这个决定吧、嗯。
1: 可以跟大家分享一下你之前在北京读的专业是什么，然后你选。选择出国的时候，读的专业是什么嘛
0: ？这是这是我当时觉得最最惊人的事情。
1: 对，就是
2: 我本科读的是国际经济与贸易，在北京，后来就出国读了 Fine Art 纯艺术。<笑>说出来确实比较突然，就是完完全全的转专业，毫不关联。对，毫不关联。但是可能你说毫不关联吧，但是又觉得挺合理的。我自己觉得，因为当时读那个国贸的专业的时候，会很焦虑，也不是说学不懂吧，成绩也还行，但是就是不是很感兴趣，而且想到自己之后就要做这方面的工作，提不起兴趣来。然后看到周围的人都在，可能非常积极的。考各种证啊，就会挺焦虑的。然后在想自己以后到底想要什么，然后就试了一下，想走艺术方面的东西，就出国了
1: 。我跟大家插播一个小知识，我们 c e n i x 同学呢，可是一个实实在在,在的学霸。不要这样子，<笑><笑>我们是高中同学啊，还是同桌。他就是天天在我旁旁边奋笔疾书，连下课的时间都还在做题。我现在想想，其实蛮丢脸的。然最后最后一个离开教。是关了灯他才走。早上很早到课室，任何课余时间他都匆匆忙忙的做完自己的必须要做的事情，像什么洗澡、吃饭之类的，其他时间都在学习。OK，
0: 这件事情我也有耳闻。我这边
2: 也是没有少谈恋爱跟参加户外活
1: 动啊，<笑>不要把我说成书呆子。OK， 这是一个时
0: 间安排大师
1: ，对，非常灵活的学霸。<笑>鉴于在你大学的一年里面，在你读着不太感兴趣的这个国贸专业的时候，成绩仍然在九十分以上，<笑>太生气了！我记得我当时还向您请教一些经济问题，真的，我现在可是一个问题都回答不上来啊，因为全部都忘记。<笑>现在我已经完全忘记我大学学的什么了，我学四年也不记得，<笑>别说你那一年了
2: 。对，学是学了，但是没有觉得自己学的非常的就是灵活，会变成经。金融天才之类的就也没有，所以就就觉得就学了就那样，然后就挺焦虑的，就换专业了。
1: 当时是怎么做出的决定去选择呃艺术专业呢？一直有这个
2: 隐隐的感觉，虽然说起来可能比较比较奇怪啊、哦，或者比较玄幻，但是可能就觉得自己比较适合做创造性多一点的工作吧。而且当时呃我举办了一个活动，就在我们家那边就认识了很多可能做比较创意。方面的朋友，就自己也开始在想，自己也觉得做这个比较适合我，然后我就试一下扩展一下。就我之前办的那个活动，现在就是类似一个市集活动吧，主要是很多卖原创手作的人啊，然后还有卖二手衣服的人啊，还有手做甜品啊，各种吃的、喝的、玩的都有的一个市集。那算是很早期的，现在很流行，就各地很流行的一些市集的雏形吧。因为特别早以前了，一三年、一四年就已经六七年前了。那个市集里面认识了很多朋友，本土的、外地的，然后都是做创意方面的东西、文化方面的。当时办了一年多，然后那个契机，我就自己也开始思考自己以后的发展问题所以我当时就做出了想试一下读艺术的这个想法
0: 。那原本相当于说，你大学之前是都没有美术基础的是吗？
2: 有吧，对我从小其实都挺喜欢的，但是因为到高中吧，因为感觉国内对那个美术生、艺术生的了解不是很多，但是我很早之前就有听闻过，就说国内的艺术教育会比较应试啊，比较死板啊什么的。加上当时成绩比较好嘛，会觉得说，因为以前就觉得国内读艺术可能成绩不好的人就会去走美术生啊什么的，当时就也没有想，没有往这个方向想，就读的普通。高考，但是一直有这个基础吧。小学的时候、初中的时候，一直有在学美术方面的东西，自己也非
1: 常比较爱画，然后也有跟过一些老师学啊之类的。在我的记忆中，是记得高中的时候 ，Kenneth 画画还是挺厉害的。当然我看不出差别，就是很厉害，跟会画画。对于我这种不会画画的人来说，就是画的很好，统一都是归为很厉害。<笑>对。
2: 就是会动几笔，就说蛮厉害的
1: 。那我记得你申请那个艺术专业的时候，其实是需要准备作品集的。对，你在准备作品集的这个事情上有遇到什么困难吗？主
2: 要困难就是时间太紧张了，因为就真的只有呃四个月时间，然后我还要考 SAT， 然后我还要考托福。天哪，留给做作品的时间非常少。然后当时其实我没什么概念，然后我是找了中介的，因为我自己最初。出国整个流程我都是零知识，所以我去咨询了，然后那个中介就一直催我,我说啊，你该准备作品集啦、啊、什么的。后来我是考了一次托福，考了一次 SAT 之后，我才开始准备。这时间太紧张了，算是跟了一个老师吧，然后他带着我，但是他不是帮我做作品，主要带着我说可能学校想要什么样的东西，然后让我找找感觉，然后或是给我一个什么素材，然后我自己画，就非常匆忙的准备了。当时是我主要创作的方。法找我我自己拍的照片，因为我很早之前就可能自己搞一些摄影啊之类的，然后师姐说你从你自己拍的照片里面挑一些，然后怎么结合一下画一下吧，主要是往这个方向做的东西。在他的带领下，比较快速的完成了作品集，能用的作品集，但是我自己没有觉得说做的特别好吧，主要就是为了申请学校，反正时间就是很紧张。有
0: 什么数量要求什么的吗
2: ？一般都是二十张左右，你确定没有？有做的特别好吗？<笑>我觉得没有特别，因为
0: 时间太紧。你说说你当
2: 时拿到的 offer 好吗？但是当时也不太懂吧，就觉得跟着老师这样做，自己的个人想法不没有到非常天马行空，主要就是以那效率为主
0: 。应该就是准备时间比较仓促，没有时间打磨吧。对对对。但我觉得你要在同一个时间段里面，又要考托福，又要考 SAT， 然后又要准备做评级，然后拿到的有 offer 又很强，这个事情真的蛮传奇的。
1: 确实有，我自己也有点。你当时惊讶到，因为因为我记得你是有拿了那个 Parsons 的 offer， 然后还有你最后选的这个 UCLA 的。你当时是拿到的是这两个吗？还是其实还有其他的学校？还有 S A I C， 就是芝加哥艺术学院，还有 C C A 加州艺术学院在旧金山的那个。那最后是为什么选择了 UCLA 呢 ？UCLA
2: 可能是因为我以前去过，就。是。考上高中的时候去旅游吧，也是去洛杉矶，就不知道为什么对跟洛杉矶这个地方有就很有渊源。我很小的时候去那种夏令营，就去的就是洛杉矶，待了两周。然后后来高中的时候去找我亲戚玩，他也在加州，在洛杉矶找他玩，然后他带我去 UCLA 逛了一圈，对这个地方就觉得有一点点熟悉，加上又想到帕森斯在纽约消费实在太高，然后不想不想花那么多钱。<笑>然后就觉得 U C L A 也是大 U 啊，然后爸妈就觉得还是读大 U 比较好，自己也读觉得 U C L A 确实蛮好的，就是选了这个地
0: 方。哎，那这样子，其实你所有的都是升美国的学校是吗？对，当时众多国家中，为什么就只选了美国、啊？不
2: 知道哎、欸，就是<笑>冥冥中就感觉读书就要去美国读的感觉。而且加上我那个学校，不，我那个中介吧，我那个中介他们有个老师是在美国、嗯、Alfred University， 感觉好像艺术方面比较出名吧。然后那个老师在美国，然后他们主要主攻的都是美国的留学，所以就主要考虑美国。然后我自己也比较想去美国上学。对
1: ，我觉得相对来说。美国那边的艺术还是做的挺好的吧，我感觉像英国的也只有三个比较出名的艺术学校嘛，嗯，就是感觉美国可选择的范围会多一点。嗯，我感觉美国的艺术教育体系跟英国
2: 的挺不一样的。英国的好像就是非常讲究你的过程，就是 process based， 然后你的作品集也要展示很多你的创作过程、嗯。它好像反而你的成品不太重要。然后美国的话，我感觉是还是挺看结果的，然后非常看你怎么陈述你的作品，都挺好的吧，只是那
1: 个倾向不一样。那就是从你从毅然决然的决定转学，然后出国留学。到你现在毕业是在美国一共待了多久？四年是吗？四年多，
2: 原本也是想
1: 继续待了
2: ，因为疫情就回来了。其实我是疫情前回来的，原本就是刚好想回家过年，结果待到了现在。<笑>对，待到了现在，不得不做出很多战略性的转变
0: 。刚刚不是有说到说在那么短的时间考了托福和 SAT 吗？考托福和 SAT 这件事情有什么困扰吗？因为我当时我自己啊，我个人的经验，因为我当我们我们当时是去,去英国嘛，我考雅思真的是命途多舛
1: 。为什么？我觉得你是太扯了，就是你的这个经历不是很多人会遇得到的。
0: <笑>啊、我记得我第一次是因为我的那个身份证件是需要填香港的，然后但是我当时填了呃回乡证的那个证件，然后结果我去到我都已经去到考场了，然后他不让我进，说你这个证件不行，而且还不能退钱，两千块就是打水漂。第二。第二次报名考的时候，我不知道是已经考完笔试还是考完口试，反正是已经考完其中一个了。然后要考第二个的时候，我睡过头，而且是大睡过头。就是我醒的时候，已经<笑>考试已经结束了。就是我人生中从来都没有发生过这种事情，很扯，
1: 很扯。因为我不是那一些轻易睡过头的人，就特别在考试这种情况，不像有一些人就是有事没事都睡过头。他就是一个很准、都很
0: reliable 的人。结果突然就睡过头，毫无预兆，就像中邪一样，哈哈哈，真的很诡异。然后我是考了三第三次才，我这耿耿于怀。前两次那个钱两千块，我真的心好痛。<笑>因
1: 为我们没有考过托福嘛，想问一下 ，Kenneth， 觉得托福当时考的时候难度高吗？托福就是要刷题嘛，然后就是要刷那个，它
2: 有一个那个套题，刷多了其实不觉得难度高，但是出国读完四年回来，现在回想就觉得托福好简单哦。但是当时是觉得挺难的，因为其实你没有受过就是美国这样子的那个那种上课模式，但是刷多了其实就会感觉到套路了。但是我考试只考了一次，我没有。也没有去刷考试，所以也不算考得特别高，但是就是能用，能用就行。其实我
1: 觉得我们也是，反正就是能用就可以。对，其实我记得当时申请学校，当时也是说，当然你语言特别高，会可能会加分一点，但是其实影响不太大，因为他语言只是看你能不能过，比如说你之后去上课会不会听得懂，就是你不不能英语太差。但是在他考虑要不要给你 offer 啊之类的这种情况来说，其实语言的影响不大，你。只要达到它的标准，差不多就可以了
2: 。对对对，所以我就就只考了一次，因为也没时间再考第二次。我要立马准备 SAT 跟那个作品集。当时是密集准备了一个月吧，托福练听力啊，呃，写作啊之类的。托福就还好，我觉得比较头痛的是 SAT， 因为 SAT 需要的词汇量会比托福的多很多。托福的基本上我也没背单词什么的，但是 SAT 就是要背单词，也要刷题，还要练写作，主要是。国外的英语跟国内的英语其实还是有一个落差，然后很多词汇量就是需要积累，然后你凭空背的话，其实就很难背、嗯。我一直觉得背单词这个事情，如果你没有在一个语境里面，你背的时候就会很虚，然后就是这个就比较困难，而且背完都不会记得要用那个单词。对，但是我出国了之后，发现 SAT 的单词其实都是很实用的单词，虽然你当时觉得很绕口，但是之后出国了用起来就觉得哦，就是都是
0: 当时 SAT 背过的单词。为什么我在雅思没有？ f 到这一点吧，<笑>我觉得雅思还蛮硬。因为考
2: 没有，因为考语言，<笑>考语言跟考那个大升学考试还是比较不一样。他
1: SAT 还是还也是，就他 SAT 等于是高考嘛。对，我感觉可能跟我们语言试的话还是有一点差别吧。
2: 对 S A T 它考的东西都比较广泛，也要考数学，然后也要考写作，然后也要考阅读什么的。但是其实 S A T 会比较影响学校结果，但是主要是因为我还是懂，申请艺术类作品集也是一个重要的部分。但是对对,对，很多其他本科申请普通学科的学生来说， S A T 你考的高不高，就是还是挺重要的。如果我当时 S A T 考高一点，我可能可以是就是如果我要上大 U 的艺术类的话，可能
1: 。会更有帮助吧？我觉得就是如果没有像艺术类这种有作品级的这种补充的话，其实其他学科也是主要看你的 SAT 成绩吧，不然它也没有什么参考标准。还有一些课外活动，你参加过什
2: 么活动，有什么显示你的组织能力啊，嗯、然后领导能力啊之类的，就是 leadership 对,、啊、对各种能力，然后各种参加各种项目<笑>比赛
1: 啊之类的，还有很多这些加持吧。其实我感觉在这个方面，美国。整一个教育过程中，他就不会那么的只在意分数一件事情，因为他会多方考虑。
2: 对，考虑的东西很多。现在的留学生出国都要全面发展，压力挺大的。<笑>看现在出国，因为我有朋友，那个大学的同学，有些就回来做留学啊什么的，可能做文书老师，然后做留学申请的老师。他带的学生告诉我，就是他们带学生都是高中生嘛，除了这个，就还有很多活动啊。要参加什么机器人大赛啊，什么生物竞赛，然后各种有特别多加分项，都感觉都是那种非常信手拈来，就是说参加就就参加，然后每个暑假都安排的满满。可能也有可能是他的学生特别优秀还是怎么样的，但是反正就是感觉就是竞争好激烈对，能力都非常强
0: 。那大家在出国以后的这段时间有没有遇到什么这种文化冲击 （culture shock）？ 我感觉就我和豆豆一年的时间的。话。话应该没有看那四年的感触那么深
2: 。嗯，我觉得我的 culture shock 还挺激烈的，不是体现在生活方面啊，也有吧。呃，很受不了他们穿鞋子走地毯啊之类这种，这种比较生活小事啊，<笑>或是就是他们很很很爱吃吃沙拉，很爱吃冷的东西。因为本人是广东人，<笑>所以就比较养生。就这种东西出国前也也知道的吧，但是比较多的 culture shock 可能是,是人与人相处方。方面，然后还有各种价值观，然后家庭观方面 ，shock 方面，一方面可能是我们跟他们很不一样，另外一方面的 shock 是其实他跟我们没有什么不一样。我觉得在家庭方面，很多人都觉得美国人都是个人主义啊，然后跟家庭都是联系不多，然后很独立之类的。但是我我在我看来，很多人跟家里人的关系都是非常紧密的那种。也有可能是现在的父母都是很多都是那种 anxious parents， 可能就特别照顾自己的孩子，所以跟孩子的关系。就比很紧很紧密，可能比以前更紧密吧。我觉得这个现象会跟国内的比较像，就不是说孩子跟家里都没有很大联系啊，都是跟家里联系非常紧密的。可无论是 financially 还是 emotionally， 都其实跟家里都挺大联系的
0: 。我记得我当时看那个 Modern Family 的时候，我就觉得其实他们那边的这种家庭的这种氛围跟国内其实是很像的。他亲戚之间的那种联系其实很。紧密，即使说你不是住在一起，但是往来其实是非常的频繁的。对对对对对。那我反而觉得英国，我不知道为什么，可能是我接触的英国人就是只有豆豆的男朋友，反而觉得他更更分。我觉得那个还是要
1: 看人。嗯、其实我觉得没有哎、欸，就是像小哥的话，他
0: 跟他妈妈讲电话的频率比我高多了。<笑>真的吗？我以为他是那种什么一个月打没有一两次电话的。
1: 不是哎，他一个星期会跟他妈讲几次电话的。哦，那很频繁哎。
0: 对啊，那很频
1: 繁哎、欸。嗯，感觉我我都不会跟我妈讲的，可是也因为可能比较近吧，<笑>还能见到他们现在。但是我觉得差别的就在于，不是说所有人都这样啊，不包含所有人。对我来说，比较中国式一点的感觉就是，我爸妈除了我跟他们的一个亲情上面的联系、频率上面的联系之外，他们可能会管得更多，他们会 care 我的事情，就对你的、呃、对对对你有一点对你有他们的情。一代，然后也希
2: 望你是他们想象中的那个样子
1: 。就是、比如说我我在哪里工作，或者我找怎么样的伴侣，这些都在他们一个 concern 的范围内。对，呃，但我觉得这个相对于像小哥而言，这个就不在他妈 concern 的范围内。他在哪里工作，他找怎么样的伴侣，就是他妈的 opinion 是不会影响到他的。嗯，然后他妈也不会去强加一些 opinion 在他身上。对，就是这个还是我觉得教育我的家庭来说是更独立的，但是他们还是。会有紧密的一个亲情上面的联系，嗯、而不是说就是大家都不见面呐、啊，或者就是不太 close 啊那一种。觉得你刚刚说的那句话很有共鸣，就是说你的 culture shock 是在于你觉得他们有很多不一样的地方，但其实又有很多很 universal 的地方，很不同，但其实又很相似。
0: 那刚刚 Chance 有提到说有一个方面是说人和人的交往上面的嘛，因为我和豆豆去英国的一年，相当于其实我们没有太。太多跟外国人接触，而且我们两个在那边，我们最熟的就是对方，所以我觉得主要是因为我们读商，读商有个问题、嗯、就
1: 是这种热门的留学国家读商的大部分都是亚洲人，对中国人和泰国人最多。你记得我们当时看说西南，我也是，因为我们学校就是 U I C 毕业了出国的很多嘛，就大部分都会出国，大部分选择的留学国家也是比较热门的留学国家，美国、嗯、澳洲、英国为主。所以新南沃也是也是一个非常热门的一个学校选项，所以当时他们就说在那个在课上是除了老师没有一个外国人，真的很夸张<笑>，跟在
0: UIC 上课的感觉是一样的，是蛮夸张的。所以我们两个其实没有太经历过说需要在国外的时候去交朋友这件事情的。我还有一个朋友，他当时是在英国的格拉斯哥嘛，他当时其实有跟我说过，因为他是自己一个人在那边。他就觉得还蛮孤单的吧，而且学业压力也很重，一度有非常焦虑过，关于自己朋友啊，然后还有
1: 人际交往的对
0: ，整个掺杂在一起，他又是自己一个人在那里，就蛮孤立无援的感觉的，就想问肯 e n 是不是有类似的经历
2: ？我大一其实我大一的时候就是这样子的，其实 UCLA 亚洲人特别多，但是也是像在任何一个国家就都可能都是学经济。或学理工类的人比较多，然后学艺术的话就没什么人。然后我这一届中国人就五个吧，还是四个，反正人就是特别少。住学校宿舍的时候，我也是跟外国人一起住，所以就是相当于跟他们不朝夕相处。然后上课的时候，基本上也是就我一个中国人，或是我跟另外一个朋友，因为我们就是只有四个四五个人。一开始也有一点听不懂，主要是上课可能会有一有点压力，因为英语教学，然后可能更多是只是艺术方面的那些术语啊，就专业词汇、专业的描述有，就是艺术性的描述，你就会有点吃力，有点听不懂。而且就是交朋友方面，你有点不知道怎么跟他们 social 一开始，或是你会特别在意自己的英语是不够好，呃，跟他们聊天，所以会有点害怕。可能也有可能跟我性格有关系吧，因为我也有朋友，可能英语不太好，但但是他特别敢讲，大家也觉得没什么，也也有这样子的。但是我我大一的时候比较自闭，我不参加中国人的。活动，然后也我会觉得啊、呃，自己年纪有一点比他们大。其实没有人在在意这个事情，<笑>其实还好吧。对，或者是其实是因为我在国内上过大学了，我没有那种大一新生的热情。大大一新生都非常嗨的时候，我已经就是已经度过了一个大一了。我没有那种大一的那种什么 party 都要参加，什么活动我都要参加那种那种感觉，那种 f o m <笑> a fear of missing out。<笑>当时不想参加，会有一觉觉得有点孤单，有把自己
1: 困住。我是记得刚出国的那段时。时间我们有聊天的时候聊到这个方面，觉得有比较孤单、难以交到朋友这件事情。那后来几年来你是怎么慢慢走出这个困境的？后来我觉得
2: 应该是到大一下学大，我们是有三个学期的嘛。大一第三个学期其实有朋友啦，不算完全没有，就是也有中国人，然后也有一些比较 nice 的外国人。我可能跟白人女的比较难交往，但是就是其他都还行。<笑>到大一下学期英语比较好了，而且。而且也比较会用艺术类的语言那一套去讲 critique， 因为我们上课经常要 critique， 而且会逼自己说哦，这个课很自己很不想去，但是我一定要一定要上，一定要去。然后就是每次上课前都做好这个准备吧。后来慢慢就习惯了，也交到一些朋友，呃、啊，中国的、外国的比较好的朋友，就慢慢的适应了。主要是上课上课方面会比较不那么胆怯，而且我还挺多话说的，我就觉得比较
0: 自信，自信了就会觉得比较主动。我感觉就是一个慢慢习惯的过程吧。对，而且也是熟练的过程，就是对生活的环境也更
1: 熟悉、更自如一点。是，就是我觉得就是有意识的去自主融入蛮重要的。就是如果没有去尝试融入，或者就是 at least try， 那就会一直困在这一个环境里面，会一直都没办法去融入
0: 。我也有看过那种，就是一直都没有去尝试跟身边的人交流。的。的，他就相当于一直把自己困在那个心理状态内，然后就会觉得出国这件事情对他们来说是一个不好的经历。我觉得这种事情起码还是要稍微尝试一下的吧，因为你不能 expect 说别人主动来教好你还是怎么样的。首先你自己本身要散发出一个愿意沟通、愿意融入的信号，别人才会接纳你
2: 。对，但是我觉得我后来又有比较好，是因为我搬出了我大。阿姨那个宿舍，那个宿舍我们三个人，然后两个外国人，他们两个是大三学生，然后我是大一嘛，虽然我年纪跟他们一样，但是他们两个就是大一大二就认识了，所以他们特别熟。然后我经常就是会很也很自然嘛，他们可能有些东西就是会自己讲自己的，然后会两他们俩会会出去吃饭我跟他们出去吃过几次，但大部分都是他们两个出去，然后他们可能有什么事情肯定也不会跟我说，然后我就在宿舍里面就有点憋着，因为也不敢。敢打扰他们，但是你又参与不了他们的那种感觉。后来我搬出来住之后，跟朋友住会放松很多，就在自己的空间里面。但是我觉得留学他会给你很多时间思考自己的事情，不管你是外向的人还是说把自己困住的人，困住的人可能就在一个比较死胡同里面。但是就算你是外向的人，你还是会有很多时间是自己一个人待着，然后要想很多事情，是一个独立思考的机会吧。
1: 嗯，而且就是你。其实是需要进行思考，然后去调整，做出自己最舒服的状态，就是自己想要达到的一个状态。就是你要知道
2: 什么是自己想要，什么是自己不想要，什么是自己应该在意，什么是不需要在意的，要自己去做决定嘛，做选择。嗯，
0: 那刚刚不是有提到说，后来交了很多朋友之后，其实因为是在国外嘛，就是这些朋友也来自五湖四海，跟这些相当于都是不同文化背景的人去相处的话。有什么体会吗？因为我感觉，比如说跟日本人相处和跟美国人相处，可能是非常不一样的感觉。
2: 对，还是抱着尊重的姿态去跟他们相处，然后多听他们说。就是日本人可能会跟我们比较像，就是不自觉的可能跟他们会比较亲近。跟就是美国文化的人，你会先听，保持尊重的姿态，然后还是会有一点距离吧。除非是那种非常就是真诚，或者非常就会比较包容的美国人，因为其实很多美。国。国人就是老实说都挺假的，<笑>你你,你有时候不知道他说<笑>不知道他说到底是真的还是假的，你是不
0: 是会经常那
2: 种就是感觉他只是表面礼貌一下而已<笑>对
1: ？对。我记得一个很好笑的，反正关注的一个博主，然后他在美国的时候，他们说他在厕所拉屎，然后旁边的人说<笑> ，Oh your shoes look so nice。真的吗？<笑>拉屎的时候被夸奖。鞋好
0: 看，笑了好久这件事情。哎，但是这个说真的，应该是出于真心吧，不然谁要在拉屎的时候突然夸？那那个我觉得是
1: 真心的啦，<笑>就是就是会觉得，嗯，下面的鞋子好像真的蛮好看的，要夸一句。但是确实他们会很愿意表达，我也
0: 有觉得对好的
1: 东
2: 西，就是我喜欢你的东西、嗯，然后会对你笑啊什么的、嗯。但是这个事情，我就觉得这个事情对他们来说太常做了，所以做
0: 出来也没有就也没有多难。他说的多了，你反而觉得，嗯。我也没有到这么好吧，你有必要这样子说吗？对<笑>我感觉，因为他们这个氛围
1: 就是比较 expressive 一点的感觉，就是他们不不会隐藏太多一些想法，就是就是比较愿意表达吧。我觉得他们是愿意表达，但是不代表他们没有在隐藏他们的想法。啊，那那的确还是应该有的。我记得当时就说，特别是英国啊，是很爱保持一种特别礼貌、特别 gentleman 的那种姿态嘛。有些人在讨论说英国人在说什么的时候，其实他内心是怎么怎么想的，只是维持着表面的那个礼貌，就是内心有他们自己的 OS。对，各个地方的人都会有。但我其实我、就是美国人太，我觉得这种真的还行哎，就他愿意保持表面的友好就 OK 我觉得中
0: 国人也很 care 这件事情啊，大家 at least 保持面子上面大家都过得去，但其实背地里面可能都很肮脏。<笑>我感觉中国人可能跟英国人比较像，你会跟。英国人会更加跟你走
2: 心，你也会更加跟他们走心。但是美国人就不知道怎么的，比较难。英国人还还挺有一说一的
0: 。那总体除了人际交往方面这些东西之外，另外的在留学那边的经历有什么让你们觉得比较开心的吗
2: ？有啊，肯定跟国内比起来会更加自由。<笑>就是那种独立的感觉是不一样的。国内的话，你不同的独立，你爸妈还是会管着的感觉。但是在那边真的是自己做决定，就是很多事情自己决定了要这样做，然后就没有人管得了你。不是说做什么坏事啊，但是就是真的是就是完全是自己做决定的事情。哎，
0: 我感觉这个可能跟家庭也有关系吧。比如说，因为像我爸妈完全不管我的那种，所以我反而出国之后，我没有太大觉得说有一种我独立了、自由了的感觉。我反而。而是在那种很生活上，比如说吃喝玩乐这种事情上，觉得差别比较大。
2: 对，也有吧。而且我可能在加州的话，大家比较常就是去户外登山啊、露营啊什么的，就是因为地理环境的原因，这个的活动就是相比起在中国就增加了很多，然后自己也变得更加喜欢大自然
0: 。我觉得我们我和豆豆出国之后，也变得比较喜欢大自然一点呢。我觉得加州那边是真的
1: 很有。地理优势，嗯，好美啊，好多地方都。<笑>我现在在在广东这边，如果想去周围周边游一下，想找个大自然的，就是还蛮难的。我觉得加州那边真的很漂亮，好羡慕哦。
0: 而且我觉得他们有一个点，就是说他们有这些风景，然后他们相对应开发的也比较好。嗯，去的时候你会觉得比较轻松，我不像国内。其、就、实、是、我觉得国内有一些它风景也好，但是它的景区开发真的非常的不人性，而且人太。多了，对，一方面是人多，然后一方面它的管理又很很差劲，
1: <笑>就会让你不想去。我上次不是去那个芬兰那个活动嘛，然后因为那个活动就是你要在那个当地人的家里，然后他们带你去玩嘛。嗯、芬兰那边森林又特别的多，然后我们就去了 hiking 嘛，然后去 hiking 的那个山特别特别原生态，我觉得国内也挺多这种原生态的山，不是说人工去造什么景或者去过多的去加一些人。人工的东西在它其实还是非常的，就是该怎么样就是怎么样的。但是呢，让我觉得很 impressed 的是，它在那么的原生态的景里面，它其实里面有很多方便的设施。你走一段路，它就会有那种篝火的地方，休息站的意思。对，然后那些是你可以，就是它会有那些器具放在那边，你可以就是自己去篝火，然后煮食物用的。然后它那边也有就是洗手间，反正就是这类的一些比。比较舒适的小设施会有一些那种 cabin， 它那小很小的 cabin， 它其实是可以免费用，而且大家都会超级的贴心。比如说像那些篝火的东西，你用完，大家都会把那个呃木再削新的下来留给下一个人用，就这样子一直流传下去，就所有人都会这么做，就会觉得就是就算特别原生态的环境，但是你还是能感受到便利。因为我我个人很现在还挺喜欢大自然，但是我最怕就是一个特别不方便的东西，你知道，就很麻烦。但是他也也有照顾到你这方面，他又保留了很自然的那一面。户外运动这方面呢、啊，的确有觉得整个背景上来说，西方人比就我们这边的要更热爱、更热衷于做，就更大数量的人去做户外运动。我们这边也有了，其实特别现在我感觉就是有些人也爱去登山什么的，但感觉数量没有那么多。感觉对他们来讲说，比如说日
0: 常去个 hiking 是一个很普遍的事情，很日常的事情，就是真的是经常去的。Kris 当时在在家就有去什么类型的户外运动吗？也是去。去登
2: 山啊，然后周末的话会跟朋友去登山，然后放假会去滑雪。那因为那边有很多国家公园，就会开车 road trip 去国家公园。然后去近一点的话，就是因为我在洛杉矶嘛，近一点的话就是去那种 Joshua Tree， 就是荒漠。然后但是那边有一些比较漂亮的房子，就 Airbnb。远一点的话就去啊 Mammoth 滑雪，然后优胜美地。哎，当然就还有海边，因为海边就离我们比较近，就去海边走走。逛逛啊，然后也有一些呃小山坡，就去爬一下这样子，也有一些就是市区内的山坡。有一次下午，我朋友就下午三点多来我工作室，然后他说要不要去爬山，然、哦、后我就说走啊，<笑>然后我们就三四点去爬山，然后去那边看了个日落，就下山吃饭了。说走就走，对，因为有一些就是在市区里面，市区里面人一般比较多，因为就是比较方便。远一点的话，就真的就是真的就是纯爬。那其实我
0: 感觉总结下来，这种比较开心的事情还是。是到处去玩去旅行比较多哎，我感觉我们当时在英国的那一年里面，也是因为就是有在到处旅行，这一年的经历，嗯，显得特别的开心放松。
1: 对，就是真的不要开始。虽然我觉得英国的那个自然景色还是比较少，特别是相对美国来说，就周边都很多地方可以去。但是英
0: 国有个好处，它跟欧洲很近，欧<笑>洲
1: 那边的话就是可以周围去，挺方便的
0: 。我觉得这就是比较多可能。嗯，其他人想象中的留学生活的那种感觉吧，可以到处去玩啊，好像你一直都不用上课那样子。但是我我就觉得留学生活还有一个比较重要的事情，就是你的日常开销相比起国内其实是成了好几倍吧。我们当时在英国，我记得一个月的生活费好像是一千镑。嗯，差不多，我记得。但是但是但是我们这个开销其实是没有包含，比如说住宿这类的。对，这还这还只。只是纯粹生活费、学费的话，我记得我们当时是二十八万。反正这些零零总总的开销加上来的话，几十万真的是跑不掉的。而且我感觉英国是不是算比较便宜的？我就觉得美国好像更贵一点
1: 。嗯，美国比较贵。哎、欸，但我感觉美国也是分地方、欸。哎，我感觉在加州或者在那个纽约那边会比较贵。但如果说你在中部呢，比如说你在什么宾州啊之类的，物价会有差吧？物价有差，而且可能。嗯也没什么好消费的吧，住宿上应该也有差吧？对对对，当然，就是租房的钱。对，那那你在加州在 LA 日常的开销可以跟我们分享一下吗？日常的开销如果不算住宿的话，应该三千美金，两
2: 三千美金吧，看你怎么花。两千美金可是可以活下来。
1: 哈哈，那你日常消费的方面在在什么地方？
2: 主要是加油啊，还有吃饭吧，还有一些日常。因为经常要加
1: 油<笑>我，我忘了美国是多么需要车呀。对啊，加油，然后还有
2: 还有日常生活用品，然后有时候也买一下东西之类的、嗯
1: 。不包含奢侈品的购买，对吗？我没有怎么买奢侈品啊，<笑>因,为因为要是要是有一些比较昂贵的购买的话，就是这个钱对，这个花销没有没有没有，而会非常
2: 的大。对，而且我也不怎么买奢侈品。有时候我上学的时候可能会好几个月不买东西，但是主要是生活方面的。上学的时候。会便宜一点。上学的时候可能一个月两千多，呃，算上那个、那个住宿，算上住宿两千多啊。因为就是上学的时候就不花钱啊。上学的时候那还蛮低的。我我上学真的挺忙的，每天都在就是学校跟家里，可能也不出去吃、嗯，晚上就在家吃，随便吃点，最多就是周末可能出去跟朋
1: 友吃一下。那我感觉加州在美国就是已经算是比较高的开销的地方了。对。因为我记得我之前去美国旅游的时候。时候有一些美国的东西让我还是觉得挺便宜的，是因为去之前嘛，还是会觉得哦，这种发达的资本主义国家可能消费会比国内高很多这样子。但实际上就是去旅游的时候，有一些会让让我非常的惊讶的地方。当然就是你需要高消费的，肯定会有高消费的地方嘛。但是一般而言，就算是同一种东西，特别像是那种美国品牌啊这样子，我我说我不是奢侈品啊，就可能就是衣服啊什么的，就美国那边的价格还。挺。挺便宜的，就感觉国内同样的价格买的东西就会质量差很多。对，然后我在美国的时候还遇到那种自助餐，你知道，就是那种非常便宜的 buffet， 就中式自助。对，就不是那种什么酒店之类，就是那种餐厅的 buffet， 但是它其实是个 buffet， 它里面的东西也蛮多吃的，虽然很多那种油炸食品。对，它一个人十美金，不用吧？它有限制时间吗？好像没有
2: 。但是那个确实就是你也说不上好吃，说不上难吃的东西。
1: 对，但是它存在。就是说，如果你只是想生存下去，但是还是还有很多流浪汉在洛杉矶。最大的一个观察
2: 就是，洛杉矶流浪汉太多了，他们再便宜的东西都还是吃不起。
0: 英国也是吧？我记得当时在那个、哦、牛津街，我真我感觉可能没有像你说的美国那边那么多，但是感觉好像也是走几步都会看到有那种流浪汉，就直接睡在角落里面。我觉得在 Manchester 会比较多耶
1: ，他们就是会有一些公益组。织。呃，有免费的食物，然后就让那些流浪汉可以一起吃。然后冬天很冷嘛，他们睡在街上的话是非常非常非常冷的。公益组织就是会呃想办法给他们各种棉被啊之类的东西。
0: 那我们，因为我们现在都回到国内了嘛，然后相当于又从一个文化环境又回到另外一个文化环境里面，这个中外的环境的对比，有让你产生一些什么新的感想吗
2: ？我觉得国内大家。都会比较很激进吧，很急躁，然后内卷化很严重。也挺，很焦虑，大家普遍都很焦虑。国外我感觉大家节奏其实比较慢，或者是大家更关注于自己，嗯、不会关注说啊周围的人干什么干什么了，然后我自己要不要干什么干什么，这种焦虑就会比较小
0: 。对我觉得他们总体而言真的都比较不太 care 别人的眼光，从大事小事上面他们都是这样的，像穿衣服啊什么的，就之前豆豆也有在讲这件事情嘛。回国之后又有一种被限制住了的感觉，在穿衣服上。方面，对这个其实我觉得
1: 让我个人，因为我我个人就是很爱穿各种衣服，但其实我还觉得我的衣服不是那种特别的奇装异服类的，或者特别暴露的，就是也还算不上。但是我如果穿的想要穿的衣服，在国内很多地方的话，就是会被盯着，就是毫不收敛的一个盯着，直勾勾的盯着你，让人感觉非常的不舒服。想到就是我们在英国时候，他们会自觉的不盯着你，就算他们内心有。有想什么，或者如果有人穿的很奇怪，他们可能内心会瞥一眼，觉得说哦这人好奇怪，但他们绝对不会用目光去盯着这个人，因为特别不尊重。对，印象记得特别深刻，就是在火车站，然后一个女生，她就穿着一件纱面的衣服，透的那种，非常透，然后她里面是连 bra 都没穿，就是真空，她也不 care， 她真的不 care， 周围的人完全没有人 care， 就是我没有一个人盯着她看，然后大家就各走各的，他们肯定可能眼角的余光有看到，但他们就是不。会。会做出任何的行动，就算是看着他这件事情也不会发生。鉴于那些人真的太敢穿了，我觉得我真的穿什么都无所谓。被他们激发到了，对啊，就我这程度根本就是穿什么都不会有人看我啊，就很开心。我那就是有就是这样子人与人
2: 之间的那种 tension， 不仅是说竞争压力方面、嗯，然后还有舆论
1: 压力，你感觉做什么可能会被讨论，然后被盯着，嗯，不够尊重吧、嗯嗯。而且你刚刚说的就是觉得国内。人比较焦虑，我也觉得我深有感受。除了你刚才说的那种像找工作啊，或者跟别人比较那种焦虑，就连那种生活上，我也感觉大家非常的焦虑。就比如说各种公共交通，他们很多时候都不能等那个门开门才进去，就是一定要挤。就算<笑>就,就算那个挤很急没有任何用途，他们也要挤，
0: 就是好像很急很焦急，怕吃亏是吗？对，比如说同一批要上车的人，他们就是不肯坐第二批。上车的人一定什么样没有？有时候，
1: 有时候就算是同一批地铁，你你一般是要等下车的人再上去嘛。很多时候他们就不会等下车的人上去，电门一开人都没下，然后里面的人已经往对已经在往,往外面走，但他没有往里面挤，就是情况非常的混乱。嗯，经常会有这种生活上让我感觉他们特别特别着急的事
0: 情。我觉得这个跟素质也有一点点关系。对。Oh. 一个、哦、是当然，他们自己本身就莫名有一种很焦急的状态。我觉得可能也没有说教育他们说要等一等，无论是说你在地铁上面，也你要先等在车上的人下来。我觉得就是教育都还没有要到教导大家慢一点的这个程度吧。开车也是这样哦，对，开车哦，真的天哪，我真是印象深刻。我有一次过那个收费站，我想说你急什么？就我都已经开到，我可能前面就两三个。在排队过那个收费站嘛，然后一辆车就这突然硬生生挤到我前面，我就想说你干嘛？你不能排队吗？到一个没有红绿灯的十字路口，但刚好那个就
2: 是没有红绿灯，但是大家就都不会让，然后都卡在那个十字路口。但是要是其他地方，可能就是大家会默认每个人在路口停一下，然后就让对方过，就是轮流过这样子。
0: 就明明交规上面就是也有写说你过路口的时候是要停一下，看一下有没有车的，但大家都没有在管这个交规，就是直接。就直接过了。
1: 我记得之前就是说有朋友在国外生活很多年的，然后他回来开车就会觉得各种历险记的感觉。<笑>有一个之前小哥真的很气，他来了中国之后就是有一个感受，就是他每次如果有一个门要过，然后前面的人经常都不帮他拉着，他就觉得很奇怪，因为在英国就是大家都会这么做，像一个常识一样，就是如果你说后面有人跟着过
0: ，就会看一下后面有没有人，如果后面有人，对，帮忙扶。服一下那个门，
1: 然后，然后他说自己的人都不服<笑>。<笑>他觉得很、嗯、很很不礼貌，是吗？他就觉得为什么要这样？就是这不是一个常识的东西吗？我觉得
0: 就是当你习惯了礼貌的举动之后，然后你回到国体会不到这种比较贴心的举动，就会有一个心理落差，就会觉得、啊、你怎么不帮我扶一下？
1: 主要是他也因为他也帮别人扶嘛，
0: 他就会觉得嗯，为
1: 什么大家都不这么做？而且他说之前我都没留意过这个事情，因为我的生活就是这个事情不是常态，嗯、就不会。理所当然这件事情，对，然后是要说了我才留意到的。那我们在节目的最后呢 ，Kenneth 同学有没有一些可以分享给广大想要出国留学的朋友们的一些小建议呢 ？Make their life easier。
2: 出国了之后，其实我觉得不要说国外有多好，多少多好多好，国内有多不好，多不好。我觉得这都是体验吧，体验一下各地方的不一样的地方，主要是去开阔眼，主要还是为了帮助我们如何更好的跟世界相处，跟还有跟自己相处吧，多去尝试一下不一样的东西啊，以一个开放的心态去迎
1: 接国外的生活。我我也的确觉得，对我来说，出国留学最大的一个好处就是开眼看世界。对，<笑>就是其实是真真实的去体会一下不同文化的人，是一个价值观也好，生活方式也好，就是一些思想的碰撞，学会怎么跟这世界相处，也学会怎么去包容多元的一个感受。
0: 如果是大家在出国之后，在前期有经历一些，无论是情绪上还是生活上的困难的话，我都觉得放宽心，大家慢慢来，都会适应的。如果想要认识更多的朋友，大家都。可以稍微更主动一点去接触不同的文化。好，那我们今天就先到这里啦。好谢谢 Kenneth 同学今天参加我们
1: 的播客。谢谢你们邀
0: 请我。好，那我们下次见。拜拜，拜拜，拜拜。I won't let go.